0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me rends compte en fait que la course au large, c'est de la gestion de projet. Alors quand on gère vraiment 100% de son projet, c'est ça, c'est de la gestion de projet et de la voile. Et donc, euh, moi, ce que je faisais dans mon métier en génie civil, c'était de la gestion de projet. Et donc, bah, potentiellement, je pouvais faire mon métier et ma passion en, en, en un seul. Et ça, c'était juste incroyable. Et donc, je prends énormément de plaisir à déjà à préparer cette route du Rhum avant même d'aller euh, sur l'eau. Et donc, ça me vient pas tout de suite à l'idée de me dire euh, j'arrête tout et, et je fais ça parce que euh, voilà, je veux construire les, les choses étape par étape. Et voilà, Ça me trotte dans la tête, mais... Euh... Mais clairement, j'ai mis un pied dedans, je veux plus arrêter. Quoi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de Et si je changeais de métier Et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel homme exceptionnel. Maxime a débuté sa carrière dans le génie civil. Alors qu'il était en stage, et qu'il rate le départ de la route du Rhum en tant que spectateur, il se dit que pour la prochaine édition, il sera sur la ligne de départ. Aujourd'hui, Maxime a quitté définitivement l'univers du génie civil pour se consacrer à sa passion. Il a fait un grand nombre de courses prestigieuses, dont le vent des globes. L'année prochaine, il s'attaque à un défi tout autre. Après l'Everest des mers, l'Everest des terres. Une aventure pleine de sens pour lui. Je vous laisse découvrir pourquoi. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maxime Sorel. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: ouais alors cet objet c'est tout simplement un téléphone euh, alors c'est pas très original mais en fait ça me caractérise surtout sur le fait d'être assez connecté et très amoureux du travail toujours avoir envie de, de faire plus alors mon téléphone je l'ai à terre beaucoup mais je l'ai aussi en mer c'est pour ça que ce qui me caractérise c'est que ben voilà je reste connecté connecté aux gens euh, j'ai l'habitude de faire des, des projets en solitaire mais, mais j'ai toute une équipe qui m'accompagne et je reste en permanence avec eux T'es aussi le partage, hein, mine de rien, de téléphone, même à distance. Et, et, et c'est ce que j'inculque sur l'ensemble de mes projets. Donc euh, voilà, un fameux téléphone.
0: Et justement, enfin, petit aparté, là, le, tu fais donc beaucoup de projets en solitaire, tu as fait euh, le vent des globes, tu vas, tu vas faire l'Everest. Ça, c'est un sujet dont on avait parlé avec euh, Mathieu Tordeur, que tu connais peut-être, qui est euh, le plus jeune aventurier euh, français. Et il disait que lui, en fait, euh, quand il a fait, enfin, euh, il fait certaines expéditions, il, il a vraiment à cœur d'être tout seul pour vraiment être dans sa bulle. Toi, tu t'échanges, du coup, beaucoup avec euh, ton entourage, tes
1: équipes? Ouais, ben moi c'est plutôt euh, l'inverse. Je fais pas des courses en solitaire comme le vent des globes euh, mois euh, seul en mer pour me retrouver tout seul. Et ouais, je suis je suis plutôt dans le partage et euh, j'aime bien être avec des gens, euh, faire les choses avec les gens. Alors certes, je fais de la course en solitaire, mais c'est pas vraiment ce que je recherche la solitude euh, en tant que telle et puis c'est sûr que c'est des choses qui sont pas simples à vivre et ouais, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Hein.
0: <rire> <rire> tu veux nous en donner une là maintenant
1: bah on peut, ouais, sur le le, le vent des globes 2020. Euh, moi, j'avais jamais fait plus de 25 jours en mer seul. J'avais passé le 24e jour, donc j'étais dans l'Atlantique Sud. J'avais passé l'équateur. Les conditions étaient vraiment clémentes. Euh, le bateau avançait au max de de son potentiel, et du coup, euh, ben, je savais pas vraiment quoi faire de plus. Et j'ai commencé à ressentir des choses, euh, des choses que moi j'ai j'ai assimilé à de l'ennui donc j'étais en train de me dire mais mais non c'est pas possible je, je fais ce ce job depuis un certain temps et je suis en train de me rendre compte que en fait peut-être que j'aime pas ça et que je m'ennuie en mer et du coup j'ai commencé à écouter de la musique à essayer d'occuper mon temps et là il y a une musique qui qui, qui m'est venue et, et qui me qui me parlait clairement c'est 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 quelqu'un qui qui se met à, à, à te parler et tu et tu et tu prends tous ces mots pour toi et il est en train de t'expliquer euh, ben comment tu dois vivre la situation est-ce que tu dois faire et cette musique, elle ne me, elle me met pas complètement à terre, mais au moins un genou à terre. Et elle me fait beaucoup réfléchir. Euh, et donc, je me mets à écrire. Et, et grâce à cette musique, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas du tout de l'ennui. C'était juste qu'il fallait que je sois dans, dans l'acceptation de ce moment et, et d'accepter d'avoir du temps pour moi et de pas être obligé de forcément faire quelque chose. Et en fait, euh, derrière ça, c'était un pur bonheur, mais, euh, mais forcément des, des, des émotions comme ça, une sorte d'introspection à vivre seul sur un bateau autour du monde. Je sais pas ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, j'en ressors genre, grandi.
0: C'était quoi cette chanson
1: Cette musique, c'est une musique de Rhône. C'est un, 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 un artiste qui fait de la musique électronique qui s'appelle R1, Donc euh, Rhône, c'est R et One en anglais. Et euh, elle s'appelle Bora Vocal. Et en fait, il s'est amusé à prendre euh, des notes vocales de l'écrivain Damasio, qui lui, en fait, s'est isolé en Corse en, en écrivant un bouquin qui s'appelle « La horde du contrevent ». Et pour se persuader que ce qu'il était en train d'écrire, euh, ben c'était 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 ce qu'il faisait. Il s'est enregistré et Erwan Ron, il a il a récupéré ses, ses notes vocales, il en a fait une musique quoi. Donc euh, je vous invite à l'écouter d'ailleurs.
0: Ouais, bah alors je mettrai le lien sur euh, sur le blog. <rire> est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Ouais, donc euh, moi je suis originaire de cancal Je suis né à Saint-Malo, originaire de Cancale, Bretagne, euh, forcément proche de la mer. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que, que ma passion pour la voile est née. Mes grands-parents étaient là-bas, donc voilà, toute la famille est de là-bas.
0: Magnifique région.
1: <rire> ouais, c'est très chouette. Ouais.
0: Et, et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi, c'était quoi tes passions C'était quel type de petit garçon
1: Alors, j'étais tout le temps en extérieur. Euh, J'avais pas de console de jeu dans les mains. J'étais plutôt à construire des cabanes dans les arbres, à aller faire du foot avec les copains et à rentrer très tard le soir, <rire> le plus que je pouvais, pour profiter de l'extérieur. Pas hyper assidu à l'école, très content de retrouver mes camarades, mais, mais pas hyper assidu, c'est venu un peu après. Et un peu essayer de faire tous les sports, plein plein de hobbies. Quoi.
0: Et, et à cette époque-là, c'était quoi, Thérèse, tu disais oh, « quand je serai grand <rire> ?»
1: Ben, j'adorais le, le, les sports mécaniques, les voitures qui qui faisaient du bruit. Euh, je rêvais d'être d'être pilote de Formule 1.
0: <rire> et euh, et, la, et la voile, à partir de quand elle est rentrée dans ta vie
1: Ben, habitant Cancale, en fait, on fait on, on fait, une, on fait un, une sorte de découverte du milieu maritime euh, pour tout le monde, même si on habite proche de la mer. Et donc du coup, on va dans une école de voile et on fait. Euh, ben, de la planche à voile, du surf puis ben, du bateau à voile, de l'optimiste et ça donc c'était à l'âge de 8 ans et ce que j'ai trouvé chouette dans la voile en fait c'est que ben c'est beaucoup de contraintes la voile, clairement on peut pas aller là où on veut, on peut pas aller face au vent et euh, je trouvais chouette d'essayer d'aller euh, à un endroit donné avec des contraintes mais plus vite que mes camarades, ben, je voyais qu'il y en avait beaucoup qui galéraient donc euh, ça m'a pas mal amusé et à 9 ans je faisais de la compétition et puis j'ai jamais arrêté quoi
0: D'accord, donc tu as commencé à 9 ans la compétition de, de voile.
1: C'est ça, à 9 ans et puis ensuite euh, voilà, plus, plusieurs types de supports euh, euh, voilà, je jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, même si j'ai jamais vraiment imaginé enfin mon métier au début.
0: Ouais. Parce que justement euh, tu du coup tu pas enfin au moment de choisir euh, de faire des études, tu as fait euh, des études de génie civil si mes informations sont bonnes.
1: C'est ça, tout à <rire> fait. Euh... Comment ça
0: s'est passé du coup ce ce choix pour toi là, de en terminale de se dire euh, qu'est-ce que je fais
1: eh ben, on va dire que jusqu'à mon IUT, donc euh, avant mon bac, j'étais pas hyper motivé par l'école, je préférais aller surfer, faire du skate, euh, faire du bateau, et je travaillais très souvent dans les travaux publics l'été, euh, dans diverses entreprises, à la fois pour pour gagner un peu d'argent et pouvoir m'acheter des planches de surf et des planches de skate, mais du coup j'ai rencontré pas mal de gens, et j'ai surtout rencontré des gens qui, qui drivaient les équipes, et je trouvais ça assez chouette en fait, le métier de la construction, de de passer du temps sur un ouvrage et de le voir le voir évoluer, et puis voilà, d'avoir un ouvrage qui dure. Et je me suis renseigné sur les études qu'il fallait faire, et donc avec un IUT génie civil, il y avait que deux années, et derrière on pouvait travailler. Et donc je me suis lancé là-dedans, alors ça n'a pas été simple pour rentrer en IUT, parce que mon dossier était pas top, et voilà, j'ai réussi à rentrer à l'UT de Saint-Nazaire, donc j'ai fait deux années, là forcément la première année a été un peu dure, parce qu'il fallait se mettre à travailler, donc je me suis quand même mis un, un gros coup de pied aux fesses pour, euh, pour pour réussir à au moins passer la première année et derrière ça ben, je me suis euh, voilà pris de passion aussi pour le métier et, et il y avait euh, de la partie théorique mais aussi beaucoup de pratique et donc je m'en sortais plutôt bien et j'ai décidé de continuer d'aller faire une école d'ingénieur alors j'ai continuer à naviguer sur cette période, mais, euh, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dû mettre un peu entre parenthèses. L'école était quasiment en alternance, donc on avait beaucoup de stages. Euh, je partais à l'étranger aussi, donc euh, c'est sûr que la voile était un peu entre parenthèses, même si je commençais tout doucement à rentrer dans la course au large, dans des teams un peu semi-professionnels. Le choix n'était pas évident entre, entre le, le métier et puis euh, la passion. En euh, revanche, j'avais vraiment envie de, de finir cette école d'ingénieur et surtout d'aller travailler avant de me lancer dans... Dans des projets, euh, dans des projets de voile, quoi.
0: Parce que du coup, quand tu fais ça, tu te dis qu'un un jour, tu y retourneras à la voile, enfin, que tu y retourneras, que tu tiras tireras vraiment à temps plein, ou, ou pas... c'est pas aussi conscient, euh, conscient.
1: Non, c'est pas aussi conscient. En tout cas, ça l'est jamais avant, on va dire 2010. 2010, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Je suis euh, au Canada, euh, donc six mois de l'année pour faire euh, bah, un projet de fin d'études. Et à ce moment-là, je, je rate l'édition de la Route du Rhum 2010. Donc, euh, Moi, étant de Saint-Malo, euh, j'ai toujours été voir les bateaux euh, dans, dans les bassins et puis voir les départs. Euh, je commence à vraiment connecter avec le monde de la course large. Je, je, je connais de plus en plus de gens. Et donc, c'est vraiment une édition où j'aurais pu être présent sur les pontons, euh, pas forcément au départ, mais aider, aider euh, du moins pas mal de gens. Et en fait, euh, ben, le, le pourquoi pas moi, il, il, il arrive là. quoi. Il arrive euh, où je me dis, euh, ok, j'ai raté l'édition de la Route du Rhum 2010. En 2014, je serai présent sur les pontons, mais en plus, je vais passer la ligne, quoi. C'est là que, bah voilà, ça, ça va naître. Et, euh, et en 2013, je lance mon projet euh, Route du Rhum. Le but, il est juste faire la Route du Rhum, quoi. Puis je serai au départ de la Route du Rhum.
0: Et, euh, et donc là, euh, professionnellement, donc arrêtes de. Enfin, j'imagine que quand tu veux faire la roue du Rhum, il faut se préparer. Enfin, il y a trouver un bateau, euh, se préparer physiquement, mentalement et compagnie. Comment tu comment tu gères du coup les, les le, le travail et euh, et tout ça
1: Ben en fait, je le gère assez bien. Euh, euh, je fais les deux en parallèle, donc je continue à travailler pour la, la société pour laquelle je travaillais. Et j'ai trois mois de congés en retard. Donc, je le disais hein, en préambule, acharné du boulot, mais, euh, mais, mais je ne prenais pas mes congés quasiment. Et du coup, je solde mes congés, je réalise cette route du Rhum et derrière, je retourne au travail. Et Comme
0: si de rien n'était.
1: Voilà, comme si de rien n'était. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que je, je rencontre euh, l'un de mes plus gros partenaires, VNB, euh, un mois avant le départ de, de cette première route du Rhum. Et derrière, euh, bah, eux, ils ont envie de continuer. Moi, je leur dis, bah, ouais, les gars, mais il faut. Moi, je, je retourne au travail, quoi. Je, je vais pas quitter mon travail comme ça. Et en fait, euh, ben, je leur vends un nouveau projet, mais en me disant que, bah, non, mais je vais continuer à travailler, quoi. Et euh, bon, je me rends compte que c'est clairement pas possible, même pour la boîte pour laquelle je travaille. C'est pas possible non plus. On, on trouve un arrangement. Je crée une société, mais je continue dans la démarche de me dire, euh, ben, je vais être skipper d'un bateau de course large. Je vais préparer mon bateau, mais je vais quand même garder un pied dans le génie civil euh, d'une autre manière, mais je vais quand même garder un pied dedans. Et en ça, mode quoi Freelance Ouais, en mode freelance, euh, à faire plutôt des réponses d'appels d'offres, hein, pas de réalisation du tout. Mes clients, ils trouvent ça assez drôle, atypique euh, voilà, de, que je sois à droite à gauche, mais en même temps que je puisse un peu travailler pour eux. Ça tient pas très longtemps. Euh, mais je ça a coup...
0: tenu combien de temps
1: bah, ça, ça a tenu deux ans jusqu'en 2017. Ah,
0: quand même ouais.
1: Où je me dis que bon, il faut vraiment que j'arrête parce que clairement il faut que je m'entraîne encore plus et euh, si aussi oh, je veux gagner des courses, eh ben bah ben oui, il faut il faut que je, que je passe la, la vitesse supérieure et donc j'arrête cette partie génie civil, quoi. Et euh,
0: et quand tu fais là justement cette première roue du Rhum, euh, donc euh, le, le pourquoi pas moi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu tu vis comme émotion au moment de passer du coup euh, la ligne de départ et d'arrivée?
1: Oui. Déjà, les... je me rends compte en fait que, que la course au large, c'est de la gestion de projet. Alors, quand on gère vraiment 100% de son projet, c'est ça. C'est de la gestion de projet et de la voile. Et donc, moi, ce que je faisais dans mon métier en génie civil, c'était de la gestion de projet. Et donc, bah, potentiellement, je pouvais faire mon métier et ma passion en, en, en un seul. Et, euh, et ça, c'était juste incroyable. Et donc, je prends énormément de plaisir à déjà à préparer cette route du Rhum avant même d'aller d'aller sur l'eau. Et ensuite, une fois sur l'eau, ben, j'ai ressenti des choses que plus jamais je vais ressentir. Je m'en rends compte maintenant, même après un tour du monde, j'ai jamais retrouvé ces sensations parce que ben, c'était des sensations de, de de première fois, quoi. Des sensations de, de première traversée en solitaire, première première grande course. Et, euh, et ouais, c'est juste incroyable. Et je me dis, ben, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et, euh, et donc, ça me vient pas tout de suite à, à l'idée de, de me dire, j'arrête tout et, et je fais ça, parce que, euh, ben, parce que, euh, voilà, je, je, je veux construire les, les choses euh, étape par étape. Et, euh, et voilà, j ai, j ai, ça me trotte dans la tête, mais, mais clairement, j'ai mis un pied dedans, je veux plus arrêter, quoi.
0: Ouais, as goûté, t'as goûté au, au bonheur. Euh
1: ouais une sorte de de, de de sensation de liberté de de faire les choses seul en mer c'est assez incroyable euh, surtout quand c'est une première alors ça a été énormément de moments de galère hein, des, des plongées sous le bateau en plein milieu de l'Atlantique avec euh, 5 km cinq euh, kilomètres de fond euh, euh, des montées au euh, où je prends des coups et deux ans après, je subis une opération euh, liée à cette montée au enfin, voilà des, des, des tas de choses qui, qui resteront marquées sur moi, euh, ancrées en tout cas. Et, et euh, mais, mais, mais tellement de moments de magie, euh, on dit souvent en course large que les meilleurs moments, c'est le départ et l'arrivée. Je confirme, après un tour du monde, c'est le départ et l'arrivée. Au milieu, c'est... Excuse-moi du terme, mais c'est beaucoup d'emmerdes. Euh, mais, mais, mais la joie, c'est d'être capable de gérer toutes ces emmerdes au quotidien, même si c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre, quoi.
0: Et les, et du coup, là, ouais, les, la, la montée au mât, parce que, ah, le mât d'un bateau, ça fait, ça fait quelle, quelle hauteur?
1: Alors, le mât du, du bateau que j'avais à la route du Rhum, qui est un classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres, il est à, on culmine à 19 mètres là-haut, euh, donc, c'est beaucoup moins haut que le mât du bateau sur lequel j'ai fait le Tour du Monde où on est à 30 mètres. Euh, mais il faut imaginer que ben, en bas, le, le bras de levier, il n'est pas important. Et en haut, ben c'est énorme. Donc, euh, le mât peut balancer de, de 4 à 5 mètres d'amplitude. Et euh, donc, forcément, on est projeté à chaque mouvement de vague. Quoi.
0: Ouais et puis en plus, en général, quand il tu, quand tu, quand tu, quand y a un truc qui va pas là-haut, c'est que c'est pas qu'il fait beau et, et non, voilà c'est pas ça ouais. l'idée, quoi
1: c'est ça et il faut intervenir euh, ben urgemment euh, pour éviter de casser des choses ou, ou avoir d'autres problèmes en cascade quoi.
0: Ouais et puis euh, ce que j'ai enfin ce que je mettais euh, mes enfants étaient passionnés par le, euh, le vent des globes là cette année parce que enfin l'année dernière parce qu'ils étaient en âge de comprendre de suivre avec leur classe et tout et euh, et en fait ce qu'on n'imagine pas c'est que enfin ce qu'on n'imagine pas parce que quand tu te tu te poses pas la question c'est que tu as vraiment besoin d'être capable de savoir réparer tout sur ton bateau parce que euh, Enfin, même de savoir de te recoudre enfin tu es en mode de, ouais t es, t es tout seul quoi donc euh, faut
1: ben ouais, ouais ouais et, et ça c'est une des 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 magies on va dire de de du tour du monde euh, en solitaire sans escale sans assistance c'est c'est la seule course qui est sans escale sans assistance On à dire qu'une route du Rhum on peut s'arrêter une équipe technique vient avec du matériel et nous aide à réparer là ben il faut être capable avant le départ avec son équipe d'imaginer tous les scénarios qui vont arriver à bord et donc, euh, ben, de, de s'y préparer et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on emmène euh, pour pouvoir pallier à, à tout ce qui va arriver, quoi. Donc, on peut pas emmener euh, des quantités euh, énormes puisque, ben, après, on devient trop lourd et le poids, c'est l'ennemi de la vitesse. Et donc, euh, ben, on imagine, euh, voilà, des scénarios de réparation. Et donc, on se fait des ateliers. Donc, j'ai fait avant avec les gars des ateliers de réparation de composites sous l'eau, euh, voilà, de, de, de mécanique, euh, électronique, informatique. Euh, donc oui, il faut faut avoir des notions de tout euh, pour être capable de de faire un, un on va dire un constat un bilan de ce qui se passe et que eux nous euh, aident à essayer de trouver des solutions en revanche c'est sûr qu'à bord on est seul à pouvoir réparer les choses ouais.
0: et euh, est-ce qu'il y a eu des choses où où vous aviez que vous aviez pas imaginé anticipé euh, dans des dans des, des galères
1: euh... pas vraiment sur le tour du monde puisqu'on a réussi à pallier à tout, tous les problèmes qu'on a eu. Euh, c'est plutôt moi qui avait, par exemple sur des réparations de voiles, euh, des voiles qui se sont déchirées on avait le matériel pour réparer les voiles euh, on avait le matériel pour réparer euh, le problème que j'ai eu en revanche euh, j'ai eu un problème sur une voile qui en théorie ne se décroche jamais c'est à dire que c'est une voile qui est à poste fixe euh, pour l'enlever on est euh, au port euh, avec pas de vent euh, à trois personnes pour l'enlever et là, j'ai dû aller enlever cette voile euh, ben, en, en seul euh, dans les mers du Sud, donc dans des mers assez formées. Et, euh, et c'était euh, ouais, quasiment la, la chose la plus dure que j'ai dû faire pendant ce tour du monde euh, parce que c est, c est, pour moi, c'était inconcevable de faire un truc en solo que normalement, on faisait à trois euh, au port euh, calme. Et, euh, et du coup, euh, c'est plutôt moi qui n'étais pas prêt forcément à faire euh, tout ce qui m'est arrivé et c'est sûr que ouais, c'est une, une opération qui a duré 21 heures heures pour pouvoir euh, bah, réparer cette voile et la renvoyer euh, euh, de façon à finir la course parce que c'était une voile qui était indispensable.
0: D'accord. Et là, pendant, alors j'ai plus le, le nom des des, des des marins où il y a eu il y a eu un gros problème. Il y en a un qui est tombé à qui est tombé à l'eau et on a cru qu'il allait on allait pas le retrouver. Vous comment, enfin vous êtes informé du coup pendant la route pendant la course que qui se passe ça?
1: Ouais ouais ouais, on est en permanence euh, connecté alors avec la direction de course, mais aussi avec nos camarades euh, autour. Euh, maintenant, on a quasiment euh, WhatsApp en fait euh, en live à bord. Euh, alors on n'a pas internet totalement parce que ça coûte vraiment une fortune. Mais, euh, mais WhatsApp, c'est que du message texte, donc on peut l'avoir. Et oui, on, on échange euh, avec les bateaux, donc on a les infos assez rapidement. Euh, c'est sûr que surtout le, dans, dans dans les conditions dans lesquelles on était et, et, et aussi euh, géographiquement c'est des zones qui sont euh, pas du tout euh, peuplées donc il euh, y a vraiment pas de trafic maritime à cet endroit-là et, et là ça commence à être inquiétant pour nous mais oui oui on a toutes ces infos là et, euh, et c'est sûr que parfois la course se met entre parenthèses dans, dans ce genre de situation parce que ben voilà on sait que là il y a un camarade qui est quand même euh, vraiment pas bien et ben on peut pas faire grand chose mais euh, mais on est inquiet et on attend de savoir euh, ce qui se passe
0: bah, du coup, vous, vous vivez l'inquiétude comme, euh, comme nous derrière nos, nos postes de télé, euh, mais sauf que vous vous êtes en mer, quoi.
1: <rire> ouais, ouais c'est ça. Et on a, et on a les, surtout les, les conditions de mer et, et puis euh, de luminosité euh, jour nuit euh, en live, quoi. On sait, euh, on sait exactement euh, où il en est et, et, euh, et ce qui va lui arriver dans les heures qui, qui viennent, si euh, voilà, si la nuit tombe, si le jour se lève. Et, et euh, c'est sûr qu'on on vit vraiment l'action jusqu'à temps que ça s'arrête, quoi.
0: Et quand euh, quand enfin quand tu vis ça, euh, est-ce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je me suis foutu dans cette dans ce dans cette merde <rire> Et...
1: <rire> Ouais. Après, je suis, je suis d'une nature à mais c'est pareil à terre, à, à assez vite passer à autre chose. Euh, C'est-à-dire que j'ai conscience du danger, euh, mais mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Pour un exemple, par exemple, on, on prend la voiture. Euh, euh, on regarde son téléphone, chose qu'il faut pas faire bien sûr hein, mais bon voilà on regarde son téléphone du coup on quitte les, les, les yeux de la route et euh, puis bah, on se retrouve face à une voiture euh, et on est obligé de mettre un coup de volant il y a des tas de gens qui, qui, qui s'effraient de ça et qui se disent bah non mais là c'est fini il faut que j'arrête, euh, euh, je veux plus prendre le volant enfin voilà c'est euh, très prenant et ils l'ont ancré en eux après et du coup euh, ils revoient cette image en permanence ben moi sur des situations comme ça voilà je passe vite à autre chose et bon voilà c'est arrivé mais euh, bon, euh, je suis passé à travers et, et, euh, et, et c'est pareil en mer c'est à dire qu'on a conscience du danger on est plus dans la gestion du risque euh, et ensuite on se rend compte de ce qui s'est passé donc euh, voilà on a, on a des émotions par rapport à ça on se dit waouh c'était juste un truc de dingue mais ça nous empêche pas de continuer à avancer euh, après on reste vigilant mais, mais forcément on, le cerveau réagit différemment parce que on peut pas être en permanence à, à penser au danger.
0: Et ton entourage, comment euh, comment il le vit quand tu pars en, en course comme ça
1: Ben c'est pas simple, hein. c'est forcément beaucoup d'émotions. Euh, alors les émotions, elles ont été un peu crescendo. Hein. J'ai démarré par une route du Rhum, puis ensuite d'autres courses un peu plus longues, jusqu'à un tour du monde. Alors c'est sûr que le, le, le matin du départ de, du Vendée Globe, euh, voilà, c'est euh, ça fait froid dans le dos. Euh, même pour moi, hein, euh, quand on se lève le matin, qu'on prend sa douche, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit, bah euh, ouais, mec, aujourd'hui, là, tu, tu pars faire le tour du monde. Euh, ouais, c'est ça fout les watts. Et euh, c'est quand même la course où il y a eu le... le plus de gens à parvenir. Ah ouais, ouais. <rire> et euh, forcément, parce que bah, de par la durée de la course et, et les mers qu'on traverse, euh, donc voilà, on, on sait qu'on part, on sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Donc euh, forcément, pour les proches, c'est dur à vivre. Euh, ils sont un peu impuissants derrière leur ordinateur ou leur téléphone. Euh, euh, des fois, ils sentent que à bord, ça va pas forcément bien et qu'il y a des moments durs, mais, mais voilà, ils, ils le subissent et ils peuvent, ils peuvent rien faire. Donc, euh, je préfère être à ma place. Ouais.
0: <rire> et euh, et du coup, euh, à partir de quand tu as gagné euh, Donc là, la Route du Rhum, c'était en mode je veux le faire, mais c'était pas du tout dans un optique de le gagner, parce que de toute façon, euh, tu travaillais en parallèle. À partir de quand, du coup, tu t'es dit en fait, je 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 veux faire une course, mais en même temps, je veux la gagner.
1: Ouais, ben en fait, la Route du Rhum 2014, je suis en donc je suis en classe 40, donc des bateaux de 12 mètres, c'est la plus petite catégorie de de course au large euh, pro. Et moi, j'avais un vieux bateau, et dans ce classement des classes 40, il y avait un classement vintage, donc des anciens classes 40. Et en fait, je gagne la Route du Rhum. En ah fait génial
0: Ah je savais pas, d'accord, trop bien. <rire> ça,
1: ça me motive d'autant plus pour pour, pour continuer et essayer d'avoir un, un bateau plus récent et, et, euh, et faire encore mieux. Et du coup, on décide de construire un bateau euh, pour les quatre prochaines saisons, et donc l'objectif était de refaire la Route du Rhum en 2018. Et avant ça, ben, je fais euh, toutes les courses qu'on qu pouvait faire hein, comme euh, la Transat Jagrab, euh, la Transat anglaise, euh, Québec-Saint-Malo, voilà, tout un tas de courses. Et sur ces quatre années, on fait euh, 12 courses, euh, 6 podiums et 3 victoires. Génial. Donc, euh, c'est vraiment en 2017 où je me dis, euh, ben là, euh, voilà, faut euh, la, con, la concurrence monte, euh, il faut que je passe plus de temps à préparer mon bateau, à naviguer. Et, euh, et c'est là où je me dis que qu'il qu faut que j'arrête que pour, pour pouvoir gagner. Et surtout qu'en 2015, hein, quand on construit ce, ce, ce projet, on construit un nouveau bateau, on, on le met à l'eau super tard, on fait la, la Jacques Vap 2015. Donc là, je suis, je suis encore dans le génie civil, j'ai créé ma boîte au tout début. Et, euh, et du coup, on, on imagine simplement finir la, la Transat Jacques Vap parce que le bateau était tout neuf, on ne on, on connaissait pas encore. Et en fait, on fait deuxième de la Transat Jacques Vap et euh, donc ce qui est super bien sauf qu'en fait euh, dans la tête de mon partenaire hein, la Jacques Valve c'est tous les deux ans bah ben en 2017 il euh, y a qu'une marche à franchir on va gagner quoi et, euh, et donc c'est là où je me dis bon voilà si si je veux gagner il n'y a pas le choix faut que j'arrête quoi et bon voilà c'est ça a payé mais mais l'histoire elle n'est pas aussi simple que ça
0: pourquoi <rire> bah
1: ben, elle est pas aussi simple que ça parce que déjà ça me fout une pression de dingue parce qu'en fait pour mon partenaire si je gagne pas on a échoué euh, sauf que c'est un sport mécanique et que euh, voilà, il peut arriver euh, énormément d'aléas euh, et donc euh, c'est pas que nos compétences, ça dépend de beaucoup de choses et en fait euh, je ruine mes espoirs de gagner cette course euh, au bout de 48 heures de course donc là on est en double, hein, on est à deux à bord et euh, on casse une cloison du bateau donc c'est un mur porteur qui est fissuré et donc euh, qu'il faut qu'on répare sinon euh, bah, on ne pourra jamais aller au bout et on décide de réparer cette cloison et puis bah du coup on s'arrête en mer, on répare et du coup bah on repart dernier quasiment quoi et euh, et le temps que la réparation euh, sèche que, que, que tout soit consolidé bah, les, les petits copains ils s'en vont quoi et donc on se dit bah c'est terminé quoi en fait la victoire elle est, euh, maintenant elle, elle s'échappe et, euh, et donc on, entre guillemets j'aurais de toute façon échoué et on décide de repartir et puis bah de par le fait que maintenant, on peut tout tenter. De toute façon, on ne peut pas faire pire. Euh, bah, on cravache dur. On, on, on bat le record de distance parcourue en 24 heures sur cette course. Et, euh, et du coup, on arrive à remonter toute la flotte et, et à remonter dans le top 5. Et petit à petit, on remonte dans le top 3. Euh, et puis, bah au final, on se retrouve au coude à coude avec, euh, avec le premier. Donc, on est deuxième. Et là, moi, émotionnellement, je suis clairement bloqué parce que je me rends compte de ce qui s'est passé. C'est assez incroyable. Et, mais je me dis que même si on finit deuxième, finalement, tout ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à grand-chose parce que j'aurais encore échoué. Et donc, émotionnellement, je suis clairement bloqué. J'arrive plus à dormir et donc, euh, je ne m'exprime plus de la même manière. Et mon sponsor m'envoie un mail en me disant « Mais les gars, c'est incroyable ce que vous avez fait. Euh, vous avez déjà fait le, le job. Donc maintenant, euh, le reste, euh, voilà, c'est Inch'Allah. Ouais. Ouais. Et ce sera peut-être le supplément d'âme qui va transcender les gens. » quoi. Et, euh, et donc ça, ça me débloque complet. Et là, je me remets à dormir. Et, et puis, bah, au final, on prend des options euh, qui payent. Et puis, on, on gagne la course, quoi. Mais euh, <rire> mais voilà, c'est on n'a pas juste gagné la course, quoi. Il s'est passé plein de choses avant.
0: <rire> ah, c'est fou, ouais. Et puis c'est surtout, et puis c'est fou aussi de voir euh, la puissance du mental, de dire que, en effet, cette pression, elle t'a bloqué. Et et après, on y va, quoi.
1: Ben ouais, ouais. Et puis mon binôme, euh, qui était Antoine Carpentier, sur cette course. Euh, lui il n'avait pas cette pression en fait parce que ben c'était pas son sponsor et lui il faisait sa course et, et mais il ressentait que moi j'étais comme ça et sauf que ben c'est un binôme quoi c'est que moi quand je dors pas et que je me réveille après je suis fatigué et, et, euh, et donc je le fatigue lui et enfin voilà c'est <rire>
0: Ouais puis euh, on imagine l'ambiance du coup sur le bateau et ouais. <rire> Et euh, se pose forcément la question. Du coup, il y a, quand tu quand tu co-construis le bateau avec tes équipes, j'imagine que du coup potentiellement euh, tes études et ton ta, ton métier d'avant t'aident à pouvoir euh, imaginer des choses sur la construction ou pas, ou pas nécessairement.
1: Ouais, tout à fait. Alors, ma grosse force est plus dans la gestion du projet et de savoir euh, réussir à emmener euh, la compétence des gens euh, là où elle doit être. Euh, plus que euh, la partie, on va dire, purement technique avec euh, l'hydraulique du bateau. Enfin euh, voilà, l'engineering le, le, euh, pur, parce que euh, c'est quand même pas du tout les mêmes métiers. Euh, mais ouais, c'est aller plus dans la gestion des, du projet que que sur la technique. Et euh, et, et donc clairement, euh, ben ouais, c'est un, un vrai plaisir de, de de réussir à emmener les gens euh, là où ils n'imaginent pas forcément aller. Et, euh, et pour ça, on a une équipe assez atypique, puisque euh, bah, on travaille en famille, en fait. J'ai euh, mon frère qui, est, qui connaît strictement rien à la voile, qui est mon responsable projet, euh, qui est à la base un prof de sport, et, euh, et donc qui est autodidacte, hein, comme, comme moi d'ailleurs, mais, mais, euh, mais c'est chouette de pouvoir partager ça en famille. J'ai euh, le mari de ma soeur, qui est euh, normalement... Euh, euh, chargé en, en marketing et là qui est le responsable com du, du projet et ensuite toute une équipe de, de techniciens euh, euh, qui sont pas forcément issus du milieu de la, de la course au large mais euh, qui ont qu on un œil un peu différent de, de, de certaines équipes quoi.
0: Génial et forcément j'imagine que se pose la question quand tu as quitté ton job et arrêté du coup ta boîte euh, de euh, est-ce que tu peux arriver à vivre financièrement euh, complètement de ce projet
1: Ouais, bah après c'était un gros challenge, hein. c'est sûr que bah, moi j'ai un job, euh, je gagne plutôt bien ma vie, euh, mon métier me plaît, euh, mais j'ai l'impression de pouvoir faire un peu plus. Euh, en revanche, euh, ça veut dire en faire beaucoup de concessions, c'est-à-dire euh, ben je divise par quatre mon salaire, euh, euh, voir euh, beaucoup d'années où j'ai vraiment pas gagné d'argent, euh, obligé de demander à mon sponsor s'il peut me salarier parce que là ça va pas du tout. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, ben faire un peu une croix sur euh, sur ma vie perso parce que euh, ça me demande tellement de temps, euh, de déplacement et et, euh, et par faute de moyens, je peux pas payer des gens pour pour gérer mon projet. Euh, donc euh, ouais, c'est beaucoup de concessions, euh, un, un chemin de de vie perso euh, familiale entre guillemets compliqué. J'ai pas d'enfant, mais euh, <rire> je vous laisse imaginer. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, c'est pas évident de de, de 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 faire le pas et de se dire, euh, ouais, mais en fait, ça sera tellement dingue que que voilà, que que vas-y parce que parce que c'est au fond de toi, c'est ça que tu veux, quoi. Et, euh, et du coup, je l'ai fait et, et certes, gagne moins bien ma vie, mais c'est mille fois plus riche humainement et tellement plein de rencontres que ouais, je regrette rien clairement.
0: Et, euh, et donc là euh, tu as un nouveau euh, as un nouveau projet euh, donc le double Everest est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: ouais ouais alors le double Everest c'est euh, c'est simplement euh, ben, l'Everest des mers que j'ai déjà réalisé donc le vent des globes hein, son, son, son nom euh, son autre nom c'est l'Everest des mers euh, et je me suis lancé le défi de de faire l'ascension euh, ben, de l'Everest des terres cette fois-ci euh, pour plusieurs raisons, passionné de montagne, euh, mon frère qui gère mon projet, lui il habite à Annecy déjà, euh, alors c'est assez atypique ça, parce qu'il gère un projet de voile euh, qui est à Concarneau en Bretagne, et, et, et il le gère depuis euh, la base à Annecy, euh, et surtout en fait c'est venu d'une idée, euh, je m'étais donné pour mission sur le sur le tour du monde à la voile, de montrer que rien n'était impossible, et euh, aussi parce que je suis euh, ben, parrain de l'association Vaincre la mucoïcidose. Euh, une maladie que j'ai côtoyée très très jeune et, et des gens qui m'inspirent énormément parce que c'est des gens qui, qui se battent au quotidien avec une maladie qu'ils n'ont pas choisie. Euh, et moi, je me dis, euh, quand je pars en course, ben j'ai choisi d'être là et donc euh, ben, je n'ai pas le droit de me plaindre, clairement. Et, et je me suis dit qu'il y avait un, un, un vrai sens à donner par rapport... À, au, à cette maladie qui est une maladie génétique qui désagrège les voies respiratoires et le système digestif donc les patients recherchent le souffle et en haut de l'Everest, on est en difficulté de capacité respiratoire et, euh, et donc pour comprendre encore plus que vivent les patients je me suis dit ça serait vraiment génial euh, ben, d'aller gravir le toit du monde euh, parce que là-haut on est à peu près à 35% de capacité respiratoire et c'est ce qu'est un, un patient en attente de greffe euh, donc ça a vraiment beaucoup de sens pour moi et en plus de ça, j'ai surtout fait le constat il euh, y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des choses dans la vie. Et, et c'est vrai que quand on est gamin, ben moi, je rêvais d'être pilote de Formule 1, mais il mais y en a, ils veulent être pilote de Formule 1 et médecin en même temps. Et puis, euh, 15 ans après, euh, ben, déjà, ils, ils se mettent des freins, des barrières eux-mêmes à se dire que ben non, mais en fait, ça, ils feront pas. Et puis cinq années encore après, euh, ils se disent, euh, bah ok, je suis commercial, on me propose d'être directeur commercial, mais ouais, je je sens pas que je suis capable, je vais pas y aller quoi. Et j'ai envie, à travers ce projet, parce que moi je suis pas montagnard, je suis pas alpiniste, ben j'ai envie que chacun puisse s'approprier ce projet à leur manière et, et se dise que, bah ben, voilà, il faut croire en leurs rêves et aller au bout de leurs envies quoi.
0: Ah génial. Je, je, je ne peux que partager. Et euh, la mucoviscidose, du coup, il y a des personnes dans ton entourage proche qui, qui sont atteintes de cette maladie.
1: Ouais, un voisin, Alex, quand on était gamin, euh, qui, qui, ben, qui a été greffé cœur poumon, en fait, parce qu'aujourd'hui, la, la, le seul moyen, on va dire, d'avancer de, de, pour un patient, c'est ben, de changer euh, un organe euh, usé de, pour en prendre un meilleur. Euh, il y a des traitements qui sont arrivés là qui, qui, qui aident euh, vraiment à améliorer le quotidien des patients mais aujourd'hui on sait toujours pas soigner cette maladie et donc ce voisin euh, ben nous a fait connaître euh, la mycoïcidose et avec les parents on a œuvré pour l'association tous les ans on, 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 on travaillait même gamin pour euh le, L'organisation de, de l'événement annuel qui s'appelle les virades de l'espoir chaque dernier week-end de septembre et c'est comme ça que, que j'ai décidé de demander à Alex, voisin, de venir symboliquement hisser le drapeau dans la mâture du bateau, la route du Rhum 2014 et ensuite c'est l'association qui m'a contacté pour pour en faire beaucoup plus et c'est aujourd'hui pourquoi on a un dragon énorme dans les voiles de notre bateau qui symbolise le souffle et puis la, la, la force de tout ce collectif à œuvrer pour l'association.
0: Génial. Et là, euh, du coup, pour euh, cet Everest des terres, comment euh, comment tu te prépares
1: Mais Ça fait deux ans et demi maintenant euh, que je me prépare à ça, même si on l'a annoncé euh, il y a peu de temps. Euh, J'ai euh, du coup pour ça un, un, un coach euh, qui va venir faire l'ascension avec moi, qui s'appelle Guillaume Valot, qui lui est un alpiniste euh, reporter et donc ben voilà, on, on fait tout un tas de choses en montagne euh, avec diverses difficultés voire parfois plus dures que ce qu'on est censé faire sur l'ascension de l'Everest avec de la cascade de glace, marcher sur, sur des crêtes du ski de randonnée, beaucoup de cardio Voilà, j'ai tout un programme d'entraînement l'ascension on va la faire en avril-mai 2023 donc, ce sera euh, vraiment un mi-chemin mi entre le, le Vendée Globe 2020 et puis le, le futur Vendée Globe en 2024 hein, qu'on fera avec le, le nouveau bateau qu'on est en train de construire.
0: C'est du coup l'idée, c'est d'y retourner
1: Ouais, c'est d'y retourner. On a, n'avais même pas passé la ligne du Vendée Globe 2020, je voulais déjà y retourner. Euh, et on va y retourner différemment. On avait un ancien euh, IMOCA et là, on est en train de construire un, un nouveau bateau qu'on va mettre à l'eau euh, fin juin, le 27 juin de, de cette année. Euh, et on aura bah, trois saisons pour se préparer euh, à cet objectif de, de Vendée Globe 2024 avec euh, l'idée de, de faire un top 5.
0: Avec ou sans foil alors
1: Avec foil, ouais, un bateau de vraiment avec. de dernière génération. Euh, oui, avec, euh, avec des foils, on va, le dragon va voler cette fois-ci. <rire>
0: <rire> Trop bien. Et, euh, et là, est-ce que tu as, as des inquiétudes et il y a des choses qui te, qui te travaillent à l'idée de, 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 de l'Everest euh, là, qui arrive dans un an
1: bah oui, clairement. Alors c'est quand même assez engagé, euh, surtout avec le programme de course qu'on a. Donc là, on va avoir la Route du Rhum 2022. Euh, c'est là que je me dis que en, en, en trois éditions de la Route du Rhum, mon évolution elle a été assez fulgurante. <rire> et, et ensuite, il y a la Jacques Vab euh, l'année prochaine, puis puis une grosse saison en 2024 avec deux transatlantiques avant le Tour du Monde. Et, et je me suis dit que c'était pas encore assez, et donc du coup j'allais mettre l'ascension de l'Everest en 2023 euh, entremêlé à tout ça. Et donc c'est sûr qu'il y a d'abord euh, la gestion du projet, et la gestion des équipes pour tout mettre en place pour pouvoir avoir le temps de faire ça. Et, euh, et ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Euh, et et c'est sûr que c'est pas simple, euh, mais voilà, ça veut dire. Ben, avoir une équipe plus importante, faire confiance à tout le monde et être capable de, 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 de sortir un peu du projet pour me concentrer sur, sur la partie Everest. Et ensuite, il y aura la difficulté de, de l'ascension. On se laisse 60 jours. Alors, c'est une tentative d'ascension, clairement. Comme on a tenté le Vent des Globes, on n'était pas sûr d'arriver au bout. On met tout en œuvre pour y arriver. En, en revanche, on n'est pas, pas tout seul à décider si, si on ira au bout ou pas et euh, ça dépendra vraiment des conditions météo et, et de mes capacités donc euh, oui c'est c'est forcément des moments de doute euh, mais bon j'ai quand même j'ai quand même une grosse grosse envie de de prendre le départ de, de cette ascension. <rire> je
0: ne sais pas si tu as vu ce film, alors j'ai plus le nom, c'est un film qui est sur Netflix, c'est une histoire vraie, c'est alors, je crois qu'il est sénégalais ou je ne sais plus quoi, en gros, c'est un, un ah oui, homme qui, oui. tu vois, qui, qui habite oui. dans une cité et qui, oui, qui hein. en gros, euh, qui, qui drague une nana dont il est amoureux et elle lui dit, mais de toute façon, tu es capable de rien, et il dit, mais attends, tu sais quoi, pour toi, je serais capable de gravir les vrais. » elle dit, mais tu sais même pas où c'est Il dit, non, c'est pas vrai, Bon, il ne savait pas du tout, c'était... Il a gravi les vrais, ce truc euh, incroyable.
1: Ah ouais c'est incroyable mais oui c'est c'est une histoire euh, vraie ouais c'est ça hein, et, euh, qui a été scénarisée mais euh, oui, oui
0: euh, j'ai regardé par rapport à la vraie vie bon ils sont ils ont pas mis le bon pays d'origine mais euh, bon il y a deux trois trucs mais ouais,
1: ouais. mais euh, mais oui c'est sûr que euh, c'est d'abord avoir envie euh, plus que euh, se dire euh, j'ai j'ai J'y arriverai pas parce que parce que c'est pas possible. L'Everest c'est la plus grosse montagne quoi et euh, c'est pas la plus dure des montagnes. Il y a des montagnes plus dures. En revanche aujourd'hui l'Everest c'est c'est un peu rentré dans quand on dit à chacun son Everest euh, voilà ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, là le projet il s'appelle mon double Everest pour l'Everest des mers et l'Everest des terres.
0: Et du coup et quand t'as commencé enfin quand t'as fait le Vendée Globe t'avais déjà en tête le fait de faire l'Everest euh, enfin le double Everest ou c'est arrivé après?
1: Alors en fait c'est arrivé en 2017 euh, après la victoire de la Transat Jacques Vabre euh, avec mon partenaire donc il nous restait une année avec le, le bateau qu'on avait construit faire la Route du Rhum 2018 et derrière il euh, bah, y avait plus grand chose quoi et, et je me suis dit ben la seule course qu'on n'a pas fait, c'est le Tour du Monde euh, les, les, le vent des globes les restes des mers et le partenaire, je, je savais qu'il qu rêvait un jour d'avoir son, son nom sur, sur un bateau de, qui fait le tour du monde. Et, euh, et je lui propose de... Ben, voilà, on y va, quoi. Et, euh, et, et, et en plus de ça, je lui dis, il euh, y a un truc qui aurait vraiment du sens par rapport à la Muco. Mais bon, c'est complètement délire. C'est euh, de faire euh, un double Everest, quoi. Il me dit, comment ça, un double Everest les ben, l'Everest des mers, le des globes et l'Everest des terres. Et là, il me regarde et il me dit... Euh, ah ouais <rire> Ah oui, c'est vraiment un truc de dingue, ça. Et, et voilà, ça, et ça a mûri comme ça en 2017. Et, euh, et à la base, j'avais construit le projet pour que, à l'arrivée du Vendée Globe 2020, à la conférence de presse d'arrivée, j'annonce que pour nous, on venait de faire que 50% du job et que là, je partais de ce pas euh, faire la solution. Dans, dans
0: la foulée, voilà. Dans la foulée, évidemment. Voilà, <rire>
1: Et merci le Covid. Tu <rire> es peut-être un des seuls à dire merci le Covid. C'est que bah, du coup on n'a pas pu parce qu'en fait euh, c'était pas possible de, de voyager à cette époque-là. Ah. Et euh, euh, mais je pense que ça aurait été vraiment compliqué physiquement parce que on a une perte. Parce de... Tu avais
0: monde. vraiment l'ambition de partir dans la foulée, genre prendre un avion. Ouais. Euh... Ah ouais. Ah ouais. Alors,
1: pas dans la foulée parce que je suis arrivé fin janvier et que l'ascension de l'Everest on peut le faire que en avril-mai. Ok. Mais mais oui oui c'était ouais, deux mois après. Mois, ouais. mois après on commençait à partir et ensuite on marchait quoi. Et euh, et on a une perte de masse musculaire des jambes qui est tellement importante sur le sur le Vendée que voilà c'était vraiment pas possible.
0: <rire> Comment t'écoutes ton intuition?
1: Ben là-dessus j'ai vachement grandi mûri. <rire> j'ai le souvenir de, de quand je travaillais dans dans le génie civil euh, mes premières années où euh, où j'écoutais pas forcément mes, mes intuitions, je voulais régler les problèmes tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, je prenais mon téléphone, j'appelais euh, partout, tout le monde, pour essayer de gérer le problème. Et euh, d'année en année, je me suis dit, euh, attends, on, on va laisser un peu le problème de côté, on va voir comment ça se passe. Et puis finalement, je me rendais compte que le problème se réglait tout seul, sans que je fasse rien. Et, euh, et, et, et j'évolue encore là-dessus. Et, et c'est sûr que... Euh, j'ai vraiment besoin de ressentir les choses euh, pour pouvoir euh, y aller euh, les yeux fermés et du coup quand j'ai vraiment quelque chose en moi qui me dit euh, c'est bon tu peux y aller quoi. et, euh, et, et donc je suis très à l'écoute euh, de mes sensations et puis aussi physiquement de mon corps euh, pour aller faire des choses à bord du bateau euh, euh, c'est pas forcément que dans le ressenti mais, mais on, on sent que le corps euh, bah, il a pas envie ou il est pas capable euh, sur le moment et donc euh, bah voilà il faut trouver une alternative euh, pour aller faire ce qu'on doit faire donc je suis je suis assez sensible à ça et
0: euh, comment tu célèbres tes réussites
1: euh, je suis pas le meilleur exemple <rire> je suis quand même un éternel insatisfait et je me dis toujours que bah ben, on peut faire plus alors ça a du bon hein, parce que bah ben, j'entraîne en, toute ma communauté dans 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 des défis toujours plus incroyables mais mais euh, mais des fois, je pense que les gens aimeraient que je sois plus satisfait de ce que je fais et peut-être que je leur dise plus que ce qu'on fait, c'est bien. Mais bizarrement, euh, par, par mon métier, forcément, on est un peu devant la scène, euh, on est euh, euh, voilà devant les caméras et tout ça. Et, et, et je suis pas très fan de... Je déteste qu'on qu me fasse un anniversaire surprise où c'est ma soirée, c'est pour moi... Euh, voilà je suis, je suis, c'est paradoxal mais euh, euh, quand je vais faire une course je sais que les gens ils viennent euh, un peu pour moi mais je me dis qu'ils viennent aussi pour voir le bateau et pour l'événement et, et donc j'ai l'impression que c'est pas que pour moi et donc euh, ça me va mieux que que, que de me sentir euh, voilà mis en avant sur euh, euh, donc je, je célèbre pas beaucoup mes victoires on va dire
0: <rire> et et c'est quoi pour toi la réussite d'ailleurs
1: la réussite c'est d'abord euh, voir les gens euh, qui m'entourent pour faire ce que je fais, être satisfait de leur travail. Et, et ça, c'est un truc qui est incroyable dans ce que je fais, c'est que euh, la plupart des gars, enfin tous les gars avec qui je travaille, euh, ils sont euh, hyper soucieux de leur travail, très impliqués. Et, euh, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas à bord, euh, ils s'inquiètent, ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a mal fait et il euh, et y a vraiment une grosse implication, et, et, et c'est une des, des, des forces euh, de mon équipe qui me permet, ben, de moi, de me dépasser, et, euh, et donc du coup de, de, de donner encore plus, parce que je, le, je sais que je le fais pour des, des gens qui sont soucieux et passionnés. Et, et ouais, c'est ça la réussite, c'est que moi je sois content de mon travail, mais, mais que eux soient contents du, du leur, et qu'on soit voilà, qu'on soit tous satisfaits de ce qu'on a de ce qu'on a accompli ensemble. Et réussir tout seul, ça m'intéresse pas, quoi.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Maxime de 6
1: ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Bah, que je suis pas pilote de Formule 1 des terres, mais des Formule 1 des mers. Donc, <rire> j'ai pas complètement, euh, complètement échoué. Non, c'est dur à dire, mais, euh... Je pense que j'ai pas beaucoup changé. Je me raconte toujours autant d'histoires. Je jouais beaucoup avec mes petites voitures, <rire> mes petits bonhommes, à dehors, à me raconter des histoires et à faire des montages. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait. On raconte des histoires à travers nos courses sur les océans, même si, pour le coup, là, je les vis vraiment. Je sais pas, ça répond pas vraiment à la question, mais.
0: <rire> si si, bah si si. Non, puis ce qui est génial, c'est que tu, c'est que tu fais les, enfin tu, tu vis, enfin tu vis ta passion, mais qu'en plus il y a un sens euh, incroyable dans tout ce que tu fais derrière. Il y a, il y a vraiment ce supplément, euh, ce d'âme en plus qui fait que euh, c'est, c'est pas juste. Ok, j'ai envie de te faire euh, une, j'ai envie de faire le double brasse Il y a, il y a, il y a, il y, y a un sens derrière qui est, qui, qui est fou. Hein.
1: Ouais, alors c'est sûr que ça me tient à cœur de mettre du sens dans ce que je fais, et puis. Euh... À la base, je suis, je suis pas, hein, j'ai pas fait toutes les classes euh, dans, dans la voile. Euh, je suis pas un, un pur navigant. Euh, euh, C'est plutôt toutes ces aventures euh, que que je réalise, euh, qui, qui qui ont un sens commun, qui, qui est effectivement le, le combat d'une maladie qui m, qui me touche. Et puis aussi, euh, ben bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que, que chacun s'approprie ça et se dise, Putain, mais pourquoi, pourquoi pas moi, pourquoi. Pourquoi pas aller faire aller tout quitter et, et partir à l'autre bout du monde euh, faire du surf alors j'ai jamais fait du surf mais j'ai toujours rêvé d'en faire et voilà et, et puis tenter des choses quoi et ouais c'est ça et aujourd'hui c'est la voile demain euh, ben de l'alpinisme et puis euh, peut-être euh, peut-être de la Formule 1 euh, <rire> dans quelques années j'en sais rien ou les 24 heures du monde voilà
0: tu commenceras sur une euh, sur une classique vintage et puis après tu ah là, euh, auras la
1: <rire>
0: <rire> On prend les mêmes on recommence mais avec euh, un autre véhicule quoi.
1: C'est ça, c'est ça et puis d'autres aventures, j'en sais rien mais euh, ouais. c'est aussi euh, c'est aussi ça qui m'anime, c'est que j'adore la voile, je pense que je continuerai, continuerai toujours à faire de la voile de compétition mais mais il y a plein de choses qui m'attirent et j'ai envie de faire plein de choses autres quoi.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Du coup, c'est quoi pour toi les renoncements On en a un petit peu parlé, mais euh...
1: ben ouais, c'est parfois euh, mettre un peu de côté euh, certaines idées de vie qu'on a en se disant euh, bah ouais, c'est quand même bien de, de gagner de l'argent, d'avoir une maison. Euh, de... Parce qu'en fait, c'est au fond de soi, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Euh... C'est peut-être des, des schémas qu'on qu nous a inculqués quand on est plus jeune. et Mais c'est aussi ces choix-là, enfin ces idées-là qui, qui nous enferment dans, dans des trucs où on n'est pas à l'aise avec et on a un mal-être et on ne sait pas pourquoi on l'a et il faut pas avoir peur de se dire bah ouais OK j'ai j'ai ça comme vie j'ai je, je pourrais pas enlever euh, j'ai mes enfants j'ai j'ai une femme j'ai mais euh, mais ça n'empêche pas de d'aller d'aller euh, faire ce qu'on a envie de faire euh, on peut commencer euh, par aller courir faire un 5 km puis un 10 puis un marathon puis aller faire un ultra trail et enfin voilà c'est c'est étape par étape et 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 pas se dire euh, ben bah ouais mais je serai jamais un ultra trailer professionnel Peut-être, mais peut-être que tu peux nourrir ces idées-là en faisant euh, des plus petites étapes et, et, et devenir heureux avec ça et, et, et tendre vers ce que ce que tu imaginais au début. Et euh, je pense qu'il n'y a jamais rien de perdu et, et faut faut pas avoir peur d'y aller quoi.
0: C'est quoi la plus grosse difficulté que que as eu à traverser
1: oh, Pas simple. Ça. <rire> je pense que c'est dans mon enfance, peut-être le divorce de mes parents. Ou là j'ai, je sais plus quel âge j'ai, mais c'est pas très loin de l'âge à laquelle j'ai démarré la voile, euh, entre 7 et 8 ans. Et euh, je savais même pas que ça existe et, et je comprends pas pourquoi en fait. Et, et du coup, euh, euh, ouais, c'est un peu le déchirement dans la famille et certaines personnes quand quand veulent à d'autres. Et, et je comprends pas pourquoi euh, d'une famille heureuse on en sort à des gens qui. <rire> Qui, euh, ben, qui qui se supportent plus et qui qui se comprennent pas. Et du coup, euh, du coup ça, 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 me, ça me dure très longtemps. Et euh, je suis avec ma mère, ensuite je vis avec euh, mon père. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu une incompréhension euh, qui dure et qui, qui, je pense, me marque et me marquera toujours. Euh, et, et, et oui, ça va être la plus grosse difficulté parce que c'est quelque chose qui dure et que au final je peux rien y faire, quoi. En fait, donc euh, même si j'ai vécu des trucs complètement dingues sur euh, sur mes courses euh, où, où ça paraît beaucoup plus dur pour certains, euh, là c'est un truc intérieur où euh, bah en fait euh, on maîtrise pas et surtout on peut rien y faire, quoi. Donc ouais, peut-être ça. <rire>
0: Et, euh, et, ju et justement, en, en mer et compagnie, le, les trucs les plus difficiles que tu as eu à, à affronter, ça a été quoi
1: J'en ai parlé tout à l'heure. Euh... En fait, la, la plus grosse difficulté, par exemple, sur le Tour du Monde, donc moi, c'était 82 jours en mer. La plus grosse difficulté, ce n'est pas une difficulté en tant que telle, c'est la succession des problèmes. C'est-à-dire que tous les jours, on a quasiment un petit problème, mais un petit problème qui peut devenir hyper important. Et en fait, bah, faut imaginer qu'on en a tout le temps. Donc, il y a à minima, il y a eu 82 problèmes. Donc, euh, au bout de 20 jours, on commence un peu à en avoir marre. 35 jours, on se dit mais c'est pas possible. Euh, 40, 60, 70. Et, et en fait, il y a tout le temps des problèmes. Et trouver de l'énergie pour pallier à ces problèmes, euh, c'est l'enfer, quoi. C'est, faut puiser en permanence et ça s'arrête jamais, quoi. J'ai fini des globe où en fait, il y avait une énorme dépression qui arrivait. La direction de course me disait, euh, il faut que tu t'arrêtes euh, parce que ça ne va pas passer, ton bateau est déjà abîmé. Il faut imaginer que mon bateau était quasiment en train de se découper en deux. Euh, J'avais fait une réparation provisoire, mais, euh, mais potentiellement, ça pouvait recasser. Et, et du coup, si j'allais au devant de cette dépression et que ben, il m'arrivait quelque chose, forcément, mon bateau allait casser. Et la direction de course et mon équipe commençaient à essayer de me persuader qu'il ne fallait pas que j'y aille. Et, et si j'y allais pas j'étais en dixième en, en, en position ce qui était complètement incroyable avec mon bateau parce que je pensais finir au mur entre 17 et 19 e et surtout il y avait un bateau très récent derrière moi euh, qui lui pour le coup n'était pas vraiment à sa place il aurait dû être bien devant et qui revenait très fort devant moi et si je m'arrêtais forcément bah, il allait me, me rattraper et donc me dépasser et du coup euh, ben j'ai voilà j'ai pas j'ai écouté personne et, et je suis passé au devant la dépression et c'est passé nickel et j'ai fini dixième mais, euh, mais ça veut dire que à la même à la fin bah, cette difficulté c'est à dire que c'était les autres qui me disaient non mais n'y va pas quoi dit, mais les gars ça passe quoi <rire> et, euh, et donc c'était encore une difficulté en plus parce que c'était pas que la difficulté dans mon bateau tout seul avec mon bateau c'était aussi l'extérieur qui me et, euh, et ouais, ouais la plus grosse difficulté du en des globe c'est ça c'est la succession des difficultés
0: et du coup, comment t'appréhends le fait de, de refaire hein, la, euh, la prochaine édition
1: Je sais qu'il va être plus dur, plus dur parce que le bateau va être plus rapide et plus dur à vivre. Euh...
0: Pourquoi plus dur à vivre
1: Parce que le bateau va aller beaucoup plus vite, donc il va taper beaucoup plus. Euh, okay. Il va voler, donc il y aura d'autres sensations et, et il va aller vraiment beaucoup plus vite et, et plus dur à vivre parce que ben on a encore moins de confort euh, okay. et, et que ça va taper beaucoup plus quoi. Et, et ça...
0: Justement, il n'y a pas, euh, y... enfin comme ces trucs nouvelle génération machin, il n'y a pas des trucs où tu te... justement il y... pense à votre confort. Alors, alors ok que ça a puissant, mais un peu plus euh, un peu plus confort.
1: Si alors ma maintenant qu'on va vite avec les folles, on se dit que on peut prendre un petit peu de poids pour l'ergonomie et du coup avoir plus de confort pour être plus en forme et pour pouvoir euh, bah, mieux travailler sur le bateau et donc aller encore plus vite en, en vitesse moyenne. Mais forcément, la vitesse fait que ça tape fort et, et voilà, il va falloir être dans, dans, dans accepter ce que le bateau nous fait subir. C'était déjà le cas, mais ça sera encore plus. Et, euh, et donc oui, ça c'est forcément une crainte parce que dans les mers du sud, dans des mers dantesques, ben qu'est-ce que ça va être quoi Ça a déjà été dur, mais là ça va être encore plus dur. Donc euh, je pense que j'aurais pas refait un, un tour du monde de la même manière que celle que j'avais fait parce que j'ai envie de découvrir autre chose. Donc euh, voilà, ça, ça sera le cas.
0: <rire> de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: ben, De l'évolution que j'ai parce que euh, aujourd'hui je vis de ma passion et j'exerce le métier que, que je voulais exercer, euh, la gestion de projet en gros. C'est aussi une passion. Euh, je suis passionné de ça en fait, de la gestion de projet. Et, et j'embarque tout un tas de gens qui m'entouraient déjà pour ma famille et et, et puis euh, une équipe qui grandit euh, et qui reste fidèle et, euh, et voilà c'est c'est oui c'est une fierté parce que euh, bah, mine de rien euh, c'est c'est une seule personne qu'embarque des gens euh, qui qui qui, qui à, à l'idée que tu en as de 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 faire un, un projet euh, voilà avec avec des valeurs donc euh, donc, euh, ouais, c'est chouette que d'autres personnes se retrouvent là-dedans.
0: Génial. Si tu croises une personne que tu connais pas et qui te dit, mais en fait, toi, tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: Ben... Que pour moi, déjà, la chance, ça s'appelle pas la chance, ça s'appelle la réussite et que la réussite, ça se crée. C'est-à-dire que je moi, je suis pas quelqu'un de jaloux, mais je serais encore moins de, de quelqu'un qui, qui, qui a une réussite parce que je sais qu'il aura globalement mis en oeuvre les choses pour que ça, que ça arrive quelqu'un qui réussit sans avoir rien fait j'ai du mal à croire qu'il puisse être heureux en fait et en revanche quelqu'un qui a eu des coups de pouce dans la vie mais qui se donne les moyens ben ça se voit sur lui parce que clairement il est heureux d'être là où il en est et, et, et donc c'est assez facile de savoir si, si c'est vraiment de la chance euh, comme on peut dire ou, ou, ou pas donc euh, j'aurais envie de lui dire ben, crée-toi ta chance
0: Est-ce qu'il y a un, conse un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: Aujourd'hui je dis euh, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens de, de croire en leurs rêves et d'aller au bout de leurs envies je suis pas certain qu'on m'ait inculqué ça quand j'étais jeune euh, en revanche j'ai vu des gens dans ma famille qui faisait ce qu''ils avaient envie de faire et qui les nourrissait. Euh, quand un parent quitte sa famille et la déchire pour aller vivre une autre vie, euh, certes c'est dur mais en revanche c'est quelque chose qu'il a envie et parce que euh, il, le, il le souhaite au fond de lui quoi et, et franchir le pas c'est dur et il y en a plein qui, qui sont pas capables de le faire et, euh, et même si c'est pas forcément un exemple, euh, voilà ça ça fait réfléchir et, et on se pose des, des bonnes questions et euh, et, et, et c'est sûr que euh, on, on est des gens qui dans la famille qui ont beaucoup de de, de caractère globalement et et euh, et on s'affirme donc euh, euh, Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça que j'aurais aimé qu'on me dise sans que je le devine de moi-même. Mais voilà, je l'ai deviné de moi-même et je le dis maintenant.
0: <rire> et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: De jamais rien lâcher, je pense.
0: Il y a une question que je pose à tout le monde, et bon, je, je pense avoir la réponse, mais je te la pose quand même. C'est quoi tes prochains défis
1: ah. <rire> Ben, le défi le plus fou, c'est d'aller faire l'ascension de l'Everest, aller sur le toit du monde, 8848 mètres au-dessus des océans, pour ensuite aller refaire un tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance, avec un bateau volant.
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture pour les personnes qui nous écoutent
1: ben oui, du coup, euh, du coup, le, le, le livre La horde du contrevent euh, de, 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 de Damasio, qui est pas du tout un bouquin euh, que j'aurais lu sans avoir écouté cette musique, clairement. C'est que c'est quand même un peu de science-fiction et je suis pas du tout euh, je suis quand même très terre à terre et pas, pas très branché euh, dans l'espace, euh, même si peut-être qu'un jour j'irai dans l'espace, je ne sais rien, mais. Et euh, pas pas trop dans le monde imaginaire on va dire et euh, et ce bouquin il est assez perturbant et euh, il ouais, faut le lire il est très dur à lire mais il faut le lire.
0: C'est un truc qui te plairait d'aller dans l'espace.
1: Bah ouais c'est incroyable de de voir le le, le monde de l'extérieur ça paraît tellement fou en fait on a du mal à y croire quoi qu'on puisse sortir de, de la terre euh, ouais ouais pourquoi pas. Ouais. <rire>
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: bon, à Toute ma famille, et puis peut-être mon, mon papa qui, qui, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire encore et euh, qui m'a surtout euh, beaucoup accompagné dans mes projets, qui m'a donné à la fois la force mais, euh, mais aussi qui m'a donné envie de faire tout ce que je fais.
0: Super, merci beaucoup Maxime. Ben, merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Envie d'en savoir plus sur Maxime Je vous mets tous les liens sur le blog pourquoi pas moi.co. Et pour ne rater aucune actualité, je vous invite à vous inscrire à l'anisateur de Pourquoi pas moi Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode de Pourquoi pas moi avec une nouvelle femme exceptionnelle.